Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au venture capital, à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC, souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les venture capitalistes lors de leur décision d'investissement dans une startup. Je suis Raph Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et avant de débuter cet épisode, j'ai le grand plaisir de t'annoncer le pré-lancement de Human Factor. Human Factor, c'est la communauté autour du projet d'audio-documentaire éponyme, imaginé et qui sera réalisé par Upcoming VC. Avec Human Factor, on souhaite mettre la lumière sur la place de l'humain dans l'expérience Y Combinator. Je t'explique pourquoi Human Factor. Alors Y Combinator a financé près de 2000 startups depuis son origine en 2005 et la valeur de son portefeuille dépasserait les 150 milliards de dollars avec des icônes de la tech comme Airbnb, Coinbase, Dropbox, Stripe ou encore Twitch. Croissance, MRR, rétention, cohorte, pitch, itération, shippé, taille de marché, dilution, safe, valorisation... La littérature, les billets de blog, les tweets, les podcasts ne manquent pas sur ces sujets au cœur de l'attention de l'entrepreneur, sélectionné pour confronter sans relâche pendant trois mois ses idées, son produit, son exécution, à la réalité de son marché parfois encore inconnu. En revanche, comment comprendre l'impact sur les relations humaines de ces douze semaines d'accélération à l'exigence entrepreneuriale sans équivalence Quelle définition l'humain prend-il dans cette course à l'hypercroissance Qu'apprend l'entrepreneur sur soi Comment lutte-t-il ou elle avec ou contre ses doutes quels mécanismes psychologiques sont testés, affaiblis ou renforcés Au travers de quatre épisodes, cet audio-reportage au plus proche de la réalité YC, vécue par 16 entrepreneurs français, nous apportera éclairage et réponse sur la place de l'humain dans ses relations avec, pour l'épisode numéro 1, ses cofondeurs et ses teammates, épisode numéro 2, les partners de YC, les alumni et les batchmates, épisode numéro 3, les users, et épisode numéro 4, avec les ventures capitalistes. L'objectif de Human Factor est de t'aider à comprendre comment mettre à profit des situations d'extrême intensité pour être ton better self, non seulement pour toi-même, mais aussi dans tes relations humaines avec toute partie prenante dans ton aventure entrepreneuriale ou professionnelle. Faire partie de la communauté de Human Factor, c'est être au plus proche de la construction de cet audio-documentaire dans son making-of, son backstage, sa réalisation, sa diffusion et sa distribution. Quand tu rejoins la communauté de Human Factor, tu as deux avantages uniques l'accès au off pendant toute la durée, c'est-à-dire 3-4 mois, de la production de l'audio documentaire avec des newsletters et des podcasts privés hebdomadaires et un échange en permanence avec les autres membres de la communauté. Tu as aussi accès au bonus. Une fois Human Factor réalisé, tu participeras à l'écoute collective en avant-première des trois premiers chapitres, un mois avant la diffusion publique, ainsi qu'un accès privé au quatrième chapitre sur les VC, lequel ne sera diffusé publiquement que 6 mois après. Alors pourquoi un pré-lancement ce projet Human Factor, de communauté autour d'un format audio, est une grande première. Pour pouvoir lancer le projet Human Factor, on a besoin d'avoir le maximum de personnes intéressées et qui partagent autour d'elles Human Factor. Et Human Factor est une communauté privée payante limitée à 50 adhérents. Pour plus d'infos sur Human Factor, découvrir qui sont les 16 entrepreneurs français allumés de YC et te pré-inscrire à la communauté Human Factor, je t'invite à aller sur le site de Human Factor humanfactor.me Alors à très vite dans la communauté Human Factor et maintenant place à ce super épisode 40 de Runway Series Originals. J'ai eu le grand plaisir de recevoir Sia ou Nia qui est partenaire à Londres chez Sitcamp. C'est un épisode que nous avions enregistré avec Sia le 19 octobre 2020, quelques semaines avant l'annonce du closing de leur cinquième fonds d'une taille de 78 millions de pounds pour continuer d'investir en précide et seed en Europe. Sidcam pour moi c'est une VC firm exceptionnelle dans ce stage précis et seed avec beaucoup d'humilité, un track record tout aussi exceptionnel que nous aborderons dans cet épisode et une vraie approche communauté entre partners, LPs, mentors et bien évidemment les founders des portfolio companies. 
Je vous recommande vivement d'écouter notre échange, c'est un épisode super riche puisque Sia revient sur son parcours académique et son expérience entrepreneuriale, comment il est arrivé chez Sitcamp et comment il est devenu le premier stagiaire chez Sitcamp à avoir été recruté full-time, comment Sia a rapidement été mis dans le bain et comment il a contribué à rebrander et redesigner la value proposition de Sitcamp, le framework personnel de Sia d'analyse en trois points, comment le modèle de Sitcamp est différent et ce que signifie selon Sitcamp de ne pas être thesis-driven. Les secteurs que Sia suit avec plusieurs exemples, comment certaines thèses peuvent se recycler d'un thème à l'autre avec l'exemple de la fintech et de la healthtech, sa vision de l'exercice du board, ses conseils pour les founders pré-seed et seed et les aspirants VC, et plein d'autres sujets. Alors très bonne écoute pour ce 40e épisode de Renoir Series Originals. Salut à tous Avec pour ce Sia nouvel épisode Ouchang de Renoir Series Original, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Sia Ouchangnia, qui est partenaire chez Sitcamp. Salut Sia, comment vas-tu Salut Raph, merci beaucoup pour l'invite, super d'être sur le podcast. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On partage un, une petite chose en commun, c'est cette sensibilité suisse, puisque j'habite en Suisse depuis 14 ans à Genève, et toi tu es suisse, n'est-ce pas <rire> Exact, j'ai grandi en Suisse, j'étais les 19 premières années de ma vie à Genève et j'y retourne encore assez fréquemment. Et je crois d'ailleurs la première fois qu'on s'est croisés c'était euh, en 2016 ou 2017 je crois, tu avais participé à un event de présentation de l'écosystème européen et c'est comme ça que je t'avais rencontré mais c'était il y a longtemps donc tu t'en souviens peut-être pas. <rire> non c'est juste, oui, oui c'était l'un de mes... Euh, trop rare passage professionnel en fait à Genève, j'y passe souvent euh, pour revoir les amis et la famille, mais euh, c'était euh, l'un des, des rares événements auxquels j'avais participé, il y a de plus en plus de choses qui se passent en Suisse, donc euh, j'espère aussi euh, y passer plus de temps à l'avenir. On va peut-être parler un peu de la Suisse après, si éventuellement ça fait partie de votre de votre scope d'investissement. L'idée aujourd'hui, c'est bah, de, de comprendre qui tu es en tant qu'investisseur, comment tu es devenu investisseur et comment ce que tu as appris dans ce métier et comment tu, tu évolues dans ce métier, quelles sont tes, tes convictions. Et bien entendu, on va inscrire ton, ton parcours dans le contexte de Sitcamp et l'idée est aussi de comprendre ce qu'est Sitcamp, d'où vient, vient Sitcamp et quelle est, quelle est la thèse et comment cette thèse évolue. Donc, est-ce que c'est un programme qui te, qui te convient Parfait, okay, parfait bah, comme programme. Excellent. Bah, écoute, sans plus tarder, je te propose de, de, de présenter, si tu peux nous dire qui tu es, ton background et ce que tu fais actuellement chez, chez Sitcamp. Avec plaisir. Donc, Sia ou Shangnia, ça fait maintenant bientôt... Sept ans que je suis chez Sitcamp, je suis un peu un pur produit Sitcamp vu que j'ai commencé très tôt chez Sitcamp à travers un stage. Avant ça, j'avais fait des études en commerce à l'étranger. Donc après avoir grandi en Suisse, j'étais parti en Angleterre et en Espagne pour mon bachelor et mon master. Comme beaucoup de bons Suisses, j'avais mes premières expériences professionnelles qui étaient... Dans, dans le milieu financier, donc euh, en banque et puis euh, chez un big four. Je me suis assez rapidement euh, rendu compte que ce n'était pas forcément là-dedans que je voulais faire ma carrière à plus long terme, même si euh, ça m'a permis d'acquérir des skills qui, qui étaient assez euh, utiles, euh, surtout euh, dans, dans les premières années de ma carrière chez Seacamp, euh, autour de tout ce qui était euh, PowerPoint, Excel, etc., euh, et donc, euh, j'avais en parallèle lancé un, un, proje un projet entrepreneurial avec euh, un ami proche euh, lorsque je travaillais encore euh, pour un Big Four, euh, donc chez Ernst Young. Et, euh, et donc, euh, c'est là où vraiment j'avais euh, découvert un peu cet univers euh, des startups Internet 
et où je m'étais vraiment intéressé à la chose. Et malheureusement, la startup qu'on avait lancée a échoué, mais on est passé un peu, on est passé un peu par tous les stades du startup journey, on va dire, disons, l'identification de l'opportunité, le lancement d'un projet, beaucoup d'erreurs sur le produit, euh, des, des premiers users qui, qui viennent, quelques users qui, qui apprécient notre produit, beaucoup qui, qui s'en plaignent. Et euh, on s'est rapidement rendu compte qu'on n'avait probablement pas approché euh, le sujet de la bonne manière. Mais euh, de mon côté, à titre personnel, ça m'a vraiment donné l'envie de passer euh, plus de temps euh, dans euh, l'écosystème startup et euh, de trouver un rôle euh, dans cet univers-là. Et donc, euh, je me suis assez rapidement décidé à... Euh, essayer de, de partir de, de mon cocon suisse et de voir quelles étaient les opportunités à Londres. Et c'est en essayant justement de, de réseauter avec des personnes dans mon entourage qui étaient déjà présents à Londres que l'un de, de mes amis de, de mon master, en fait, qui, qui aujourd'hui travaille chez Pont9, Ricardo Sequera, qui m'a mis la puce à l'oreille sur le stage Seedcamp. Et... Ricardo qui est devenu euh, Equal Partner d'ailleurs chez Point9 euh, récemment. <rire> exact. Et, euh, et donc j'étais à Londres euh, à discuter avec un certain nombre d'amis euh, qui avaient des rôles euh, divers dans, dans l'écosystème startup ou qui bossaient même pour certains dans des plus grosses boîtes tech. Et euh, j'étais intrigué par le fait que, que Ricardo était donc euh, parti chez Seedcamp euh, à la suite du master qu'on qu avait euh, les, les deux finis euh, à SAD à Barcelone. Et je lui demandais un peu comment cette expérience s'était passée, comment il avait atterri là-bas. Et c'est là où il m'a juste dit qu'en fait, Seedcamp, depuis les tout débuts en 2007, prend des stagiaires sur des rotations de six mois et que c'est une expérience top pour avoir, disons, un premier pied dans l'écosystème startup, pour travailler avec des entrepreneurs dans des boîtes super intéressantes. Et puis ensuite aussi... Euh, voilà, euh, se faire une idée de si on veut travailler euh, euh, plutôt avec une boîte super early stage, plutôt avec euh, euh, du, du late stage, etc. Et donc, euh, je me suis dit, ah, ça, ça, ça m'a l'air d'être assez parfait comme, euh, comme univers pour, euh, pour rentrer dans cet écosystème londonien. Et euh, je me suis mis euh, donc, à travailler sur euh, mon dossier de candidature pour Sitcamp. Et quatre mois plus tard, j'ai eu la bonne nouvelle que, que j'ai été pris pour le stage. Donc, ce n'était pas le, le processus de recrutement le, le plus structuré. Euh, ça a pris du temps euh, entre chaque étape pour avoir du feedback. Mais, mais j'ai eu au final la bonne nouvelle et euh, j'étais vraiment parti dans l'idée de, de faire mes six mois et ensuite de ou bien rejoindre une boîte du portefeuille ou potentiellement une, une, une même boîte tech late stage et de, de vraiment me faire une idée de quels étaient les rôles qui pouvaient me plaire dans une start-up. Il n'y avait aucun stagiaire qui était, qui était resté en fait sur un rôle full-time après le stage. Donc, disons que l'équation était assez claire du côté de Seedcamp, mais le, le stage s'est très bien passé et je crois que j'ai eu un peu de chance sur le timing et du coup, je ne suis jamais parti de Seedcamp. <rire> On va rester un petit peu sur, sur cette, sur cette expérience pour vraiment comprendre cette transition vers un rôle vraiment d'investisseur, alors que si je comprends bien, tu avais plutôt une sensibilité de writer et de fondeur. Est-ce que tu peux nous dire justement quelle était la boîte que tu as créée, ce que vous faisiez dans la boîte que tu avais créée avec, avec, ton, avec ton ami qui, qui, qui malheureusement n'a pas, pas duré Oui, je alors... Je parle de la boîte, hein, pas ton ami. 
<rire> Exactement. Non, non, euh, mon, mon ami se porte très bien et d'ailleurs, il a, il a une autre boîte maintenant qui, qui elle, marche bien. Donc, euh, donc euh, non, il, je pense que l'expérience lui a aussi été utile euh, de différentes manières. Euh, C'était une boîte qui était en fait, euh, euh, c'était une idée, disons, assez simple dans le travel de partage de bons plans, donc quelque chose de très consumer en fait, euh, avec une interface très simple qui permettait euh, voilà, de, de, de très rapidement, en un clic ou deux, pouvoir euh, juste sauver ces bons plans, les partager dans des listes qui étaient préfaites avec ses amis et puis euh, de pouvoir aussi avoir des recommandations sur la base de son réseau. Donc, euh, très franchement, euh, en y repensant maintenant, clairement pas le type d'opportunité euh, que euh, chez Sitcamp euh, nous intéresserait. Mais à l'époque, euh, voilà, sur euh, l'expérience que j'avais, le peu d'expérience que j'avais, euh, il me semblait qu'il y avait un problème énorme à résoudre là-dedans. Et euh, du, coup, du coup, on s'y est attelé, on était, on était jeunes, on avait l'enthousiasme. Et, euh, et, et voilà, on a fait plein d'erreurs, mais, mais c'était quand même une expérience intéressante. Et vous êtes et, resté euh, bootstrapé que... ou vous avez levé pour euh, cette expérience Oui, on est, on est resté bootstrapé. Je pense que euh, c'était probablement pas une mauvaise chose. On a, on a eu euh, accès à, à quelques grant funding pour startups, etc. Mais on est resté euh, vraiment bootstrapé. On est allé, euh, on a eu l'aventure euh, voilà, à l'époque, aller sur le Web Summit, euh, les, les podiums startups, etc. pour les compétitions, etc. Donc, euh, c'était... C'était une aventure qui, qui, était, qui était fort sympathique, on va dire. On a fait plein d'erreurs, mais on a beaucoup appris. Et c'est vrai que moi, je n'étais pas vraiment parti dans l'idée de, de faire du VC. Le, le métier de VC, je ne le connaissais pas très bien. Et c'est quelque chose qui me paraissait super intéressant. Mais très franchement, ce n'était pas forcément quelque chose qui me paraissait abordable dans les premières années de ma carrière. Et donc, j'étais vraiment plutôt parti dans l'idée d'avoir un rôle opérationnel dans, dans une start-up après mon expérience Sitcamp. Et, et au final, les, les choses ont tourné autrement. Et je pense que pour moi, c'était vraiment plus qu'un fit avec le métier de VC. C'était vraiment un fit avec, avec un fonds en particulier, avec Sitcamp, qui, qui était vraiment super aligné avec ce que moi, je recherchais aussi. Donc, euh, en, à peu près, si je comprends bien, donc, euh, en six mois d'expérience chez Sitcamp, tu as changé ton état d'esprit euh, d'un état d'esprit où tu allais davantage apprendre de l'opérateur pour euh, rejoindre une start-up ou, ou une scale-up vers un état d'esprit où tu t'es plutôt projeté de l'autre côté de la discussion, euh, donc dans un rôle d'investisseur. Mais tu parles donc de cette proximité, de cet alignement avec euh, Sitcamp, mais euh, pour être très concret... Euh, est-ce qu'il y a eu un élément précis qui, qui t'a déterminé dans, dans ce choix de continuer dans l'investissement Et est-ce que tu peux nous en parler Plutôt que d'aller de, de, rejoindre une start-up du portefeuille de Sitcamp ou une autre start-up avec cette expérience d'accompagnement de six mois que tu venais de vivre Oui, je pense qu'honnêtement, il, il y a plusieurs éléments, mais au final, l'élément clé... Euh, c'est une histoire de personnes. Donc, j'ai rejoint Sitcamp. Euh, il y avait euh, quatre personnes full-time. Et euh, je suis euh, assez rapidement rendu compte que, voilà, avec aussi, euh, disons, euh, l'approche plus américaine que Carlos Ereshma amenait, qui étaient euh, donc euh, les, les deux partenaires à l'époque et qui sont aujourd'hui encore euh, deux de mes, de mes trois partenaires. Euh, donc, euh, il y avait vraiment... Euh, disons euh, l'opportunité d'apprendre énormément d'eux 
d'apprendre énormément aussi de leurs styles qui sont extrêmement différents. Donc, Carlos qui vient avec le côté vraiment background engineering, c'est vraiment un esprit brillant qui creuse vraiment les problèmes en profondeur. Et Reshma qui, elle, est donc plutôt avec un background, disons, investment banking et aussi... Euh, disons euh, stratégie dans, dans des grandes multinationales comme Vodafone et autres et euh, qui euh, a une euh, faculté sur tout ce qui est storytelling etc qui, qui est absolument euh, phénoménal et euh, donc euh, je me suis euh, vraiment attaché en fait euh, euh, aux personnes à l'époque il y avait aussi euh, une, une general manager et une investment manager euh, euh, qui, était, qui était top dont j'ai aussi beaucoup appris et, euh, et donc, euh, c'est vraiment en voyant aussi qu'il y avait la possibilité euh, non seulement d'avoir un métier qui était extrêmement intéressant où tu côtoies au quotidien euh, des gens brillants qui sont au tout début euh, de, de leur, euh, disons, euh, startup journey et qui, euh, qui sont vraiment euh, pleins d'ambition et qui aussi, quelque part, n'ont pas encore été, euh, disons, euh, grillés par euh, certains euh, des challenges que tu as quand, quand tu es 2, 3, 4 années dans l'aventure. Euh, donc, nous, on les voit vraiment sur ce, ce tout premier stade et euh, avoir la possibilité de travailler avec des gens comme ça, mais aussi euh, de, euh, voilà, très rapidement, euh, on a eu des discussions sur l'avenir de Sitcamp, sur comment euh, Sitcamp en tant que fond allait évoluer, qu'est-ce qu'était en fait Sitcamp de, de, de firm et non pas juste Sitcamp en tant que véhicule d'investissement. Et, et ça, ça m'a vraiment enthousiasmé parce que je voyais que voilà, ça faisait déjà sept ans que, que Sitcamp existait à l'époque, mais qu'il y avait vraiment un potentiel énorme et qu'on était à un point d'inflexion de, de l'histoire de Sitcamp en fait. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment enthousiasmé. Et c'est vrai qu'on a eu des longues discussions durant ces mois avec, avec la team sur qu'est-ce qu'on allait faire avec le prochain fonds, etc. Et en voyant que malgré le fait que j'étais le, le petit nouveau, le petit jeune stagiaire, mon, mon opinion comptait, qu'elle était prise en compte euh, et qu'ils étaient vraiment à l'écoute et que voilà, c'était euh, aussi des gens qui, qui avaient énormément d'ambition. C'est ça qui, qui m'a vraiment amené à rester lorsque je pense que c'était la fin du quatrième ou cinq, dans le cinquième mois de mon stage, Carlos, au retour d'un d'un trip à Berlin où euh, on avait un événement start-up qu'on organisait euh, sur le chemin du retour m'a dit mais en fait euh, qu'est-ce que tu penserais de, de rester avec Sitcamp parce qu'on va lancer notre nouveau fonds cet été et euh, on, va, on va très rapidement euh, doubler la taille de la team et on pense qu'on que aurait vraiment besoin de toi et on a commencé à discuter le rôle et c'est vrai que j'ai eu la chance assez unique euh, dans les semaines qui ont suivi, je leur ai dit très clairement, ben voilà, ça c'est les aspects qui, qui m'intéressent, c'est les choses que j'ai faites durant le stage que je veux continuer à faire, mais il y a aussi certaines choses que je souhaite moins faire. Et ils m'ont dit, bon, ben, écris, écris ton job spec et puis on en discute. Donc, dream job. C'est vrai que c'était voilà, assez le dream job. Donc, donc voilà, quand ah, c'était quoi, je crois que je venais d'avoir 25 ans, on me dit, ok, bon, ben voilà. Tu, 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 peux, tu peux faire ton job spec. Euh, tu sais aussi que euh, tu es, es un moment assez charnière pour, pour, pour la boîte et qu'il y a encore énormément qui peut être fait. Euh, c'est vrai que c'est assez énergisant. Et du coup, euh, 
je me suis assez rapidement dit que ça valait la peine de, de considérer la chose et que ça pouvait être une opportunité en or. Comme tu le dis, donc il y avait un, un certain nombre d'éléments qui ont convergé en ta faveur pour euh, que tu euh, passes full-time après cette expérience. Certains éléments de contexte, donc euh, le facteur chance, mais tu le dis aussi que euh, la qualité des discussions euh, a permis de faire en sorte que euh, tes, tes, tes convictions soient appréciées. Est-ce que tu peux éventuellement... Euh, nous expliquer euh, une ou deux choses peut-être très concrètes que, euh, que tu avais abordées ou un ou deux avis très concrets que tu avais émis lors de ces discussions pour, euh, pour démontrer aux partenaires que tu avais ce, cette vision long terme, cette vision stratégique pour qu'on puisse avoir euh, un peu une hauteur de vue sur, euh, sur, sur ce, ce move que tu as fait pour qu'on puisse comprendre de quelle manière il faut se projeter à long terme, sur quels critères, sur, sur quel aspect de, de la vie euh, d'un fond, tu as parlé notamment euh, de l'au-delà de, du véhicule, donc euh, euh, j'imagine le branding et, et puis euh, le positionnement par rapport à, à, à la concurrence, mais est-ce que tu peux nous, nous expliquer en, en quelques mots avec un, un ou deux exemples le, la teneur des discussions concrètes stratégiques que tu, as, que tu avais eues Alors, je pense qu'il y, y, y a différents aspects sur, sur cette question dans le sens que euh, voilà, je ne vais, vais pas mentir, durant la période du stage, euh, j'avais la chance de faire partie de ces discussions-là et euh, j'ai pu euh, input sur euh, certaines des, des discussions euh, que, que Carlos et Rachma euh, principalement avaient. Ils étaient à cette période-là aussi en, en pleine levée donc, euh, pour, pour ce nouveau fonds. Et euh, donc, euh, la partie véritablement stratégique euh, sur la direction que le fonds allait prendre, c'était quelque chose auxquels ils avaient déjà euh, pas mal réfléchi. Mais c'est vrai que euh, je me rappelle, euh, sur les premiers mois de, de stage, lorsque j'ai rejoint Sitcamp, on avait encore une approche qui était, euh, disons, assez rigide sur, euh, sur ce qu'on offrait euh, aux entrepreneurs d'un point de vue investissement. Donc, euh, il faut savoir que, que Sitcamp... Euh, c'était en 2007, lorsque ça avait été lancé, c'était aussi un peu inspiré de ce que Y Combinator avait déjà débuté deux années auparavant aux États-Unis. Et que sur nos deux premiers fonds, en fait, on avait un modèle qui n'était pas forcément exactement celui d'un accélérateur classique, mais qui s'apparentait quand même plus à certains des éléments de l'accélérateur avec donc un deal standardisé et pas de capacité à follow-on dans les, dans les boîtes du portefeuille à travers le fonds directement et aussi une approche au support qui était, disons, assez limitée dans le temps et par le fait que la team était extrêmement restreinte, c'était une approche qui était, disons, un peu plus ad hoc où on avait la chance d'avoir un gros réseau de mentors qui étaient déjà en place. Il y avait beaucoup de gens aussi dans l'écosystème, des investisseurs et autres qui étaient prêts à donner un coup de main. Ça, c'est, je pense, encore aujourd'hui, l'une des grandes chances qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de goodwill de l'écosystème pour Sitcamp. Mais c'est vrai que déjà en 2014, on commençait à voir que certains entrepreneurs européens cherchaient directement à partir sur des levées plus importantes que ce qui, à l'époque, était un chèque de 75 000 euros, n'était euh, pas forcément euh, ce qu'ils qu allaient rechercher et que, de notre côté, on devait avoir plus de flexibilité sur cette offre-là. Et euh, c'est vrai qu'on on avait des longues discussions à cette période-là sur euh, 
comment on pouvait évoluer justement la communication sur ce qu'on faisait pour pouvoir être aussi attractif auprès des entrepreneurs qui partaient sur des plus grosses levées sans pour autant se mettre à, à, dans une position de concurrence directe avec les acteurs traditionnels du, du seed investment européen. Et donc, on, on avait de nombreuses discussions sur ces sujets-là et, euh, et je pense que mon input a été apprécié, même si la direction stratégique était déjà présente avant. Après, de manière plus concrète sur mon stage, c'est vrai qu'au moment où j'ai rejoint Seedcamp, donc nous, on a une approche un peu différente où on forme donc des, des portefeuilles qui sont plus importants que la plupart des autres fonds. Donc, au lieu de faire 20-30 investissements par fonds, on va faire 100 investissements par fonds. Et donc, lorsque j'ai rejoint Seedcamp, on avait déjà un peu plus de 100 boîtes dans le portefeuille. Et pour moi, ça a été un peu, disons, mon, mon, mon histoire de, de l'écosystème européen. Je l'ai un peu apprise en, 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 en vraiment passant mes soirées et mes week-ends à lire sur les boîtes du portefeuille, sur ce qu'elles faisaient, passer du temps sur leur site internet, etc. Et donc, je pense assez rapidement, euh, vu qu'on était dans une toute petite structure et que du coup, euh, dès euh, les, les premières semaines, j'avais accès à, à des investisseurs dans d'autres fonds, j'avais un accès direct aux entrepreneurs, euh, j'étais sur euh, beaucoup de meetings avec euh, euh, d'autres... Euh, personnes assez importantes dans l'écosystème, des relations clés pour Sidcamp, des investisseurs dans le fond, euh, certains euh, des, des experts, etc., euh, qui passent du temps avec nos boîtes. Euh, J'ai assez rapidement, je pense déjà après un mois ou deux, j'avais une, une très bonne connaissance du, du portefeuille, ce qui, moi, euh, je pense a aidé un peu à me, à me démarquer à l'époque. Et, et je sais que, que déjà après quelques semaines, euh, disons Carlos Erechma qui euh, recevait toujours des demandes d'autres investisseurs pour des listes de boîtes qui pouvaient être un bon fit pour eux, etc., euh, me faisait, euh, disons, totalement confiance sur le fait que, que je pouvais euh, identifier les boîtes qui, qui étaient un bon fit pour d'autres investisseurs, etc. Et, et disons que de, de fil en aiguille, euh, je me suis aussi retrouvé euh, déjà vers la fin de mon stage à aider certaines boîtes sur leur levée de fonds. Et, euh, et donc, euh, je pense que pour, pour Carlos Erechma, ils ont pu voir que ce qui était, disons, le plus important, c'est que d'un côté, j'arrivais à avoir un bon fit avec les entrepreneurs, mais aussi que je pouvais de manière assez tangible amener de la valeur à la team. Et, et donc, je pense sur la base de ça, ça m'a permis donc, de décrocher ce, ce rôle full-time au lancement du troisième fonds. Ok, donc c'est très clair. Et, et en fait, ce rôle de full-time, il n'y a pas une cassure nette. Hein, C'était vraiment une, un prolongement, une continuité de, de skills que tu avais déjà développé pendant les, les premiers temps. Mais j'aimerais savoir, donc, une fois que tu es devenu donc, vraiment un investisseur, donc vraiment dans l'investment team, comment, comment sont passés tes, tes premiers meetings avec, avec les founders qui voulaient échanger avec vous sur leur levée et, et vous pitcher comment, comment, tu, comment tu as abordé ces meetings Est-ce que tu as eu des surprises Est-ce que c'était est similaire à tes, à tes attentes Est-ce que tu peux nous, nous, nous projeter un peu dans, dans, dans le passé pour qu'on comprenne comment tu te sentais au début Est-ce que tu te sentais à ta place Est-ce que tu avais des doutes sur ta capacité de compréhension de multiples secteurs Et, et, et comment tu t'es comment tu adapté pour, pour, pour faire ce job, j'imagine, assez rapidement oui, j'ai été assez rapidement mis, mis dans le bain, on va dire. Et euh, très franchement, je pense que 
la, la chance que j'ai eue, c'est que déjà ma première semaine, je me suis retrouvé euh, à un événement qu'on organisait avec un certain nombre de boîtes euh, qui étaient, disons, à un stade euh, final de notre processus euh, décisionnel. Et euh, du coup, euh, je me suis retrouvé euh, à, à discuter euh, euh, entre les meetings avec les entrepreneurs, à pouvoir euh, rejoindre les meetings, à voir comment euh, donc, euh, Carlos, Rechemin, et euh, à l'époque, on avait aussi euh, certains des, des investisseurs dans le fond qui pouvaient prendre part à, à, ces, à ces meetings, euh, que, les questions qu'ils posaient, euh, comment euh, la dynamique avec les entrepreneurs, euh, euh, disons, euh, prenait place durant le meeting, etc. Et euh, donc, ça m'a assez rapidement permis de, de me rendre compte que euh, voilà, ces, ces entrepreneurs, bon, ben, c'est c'est des gens souvent brillants, c'est des gens avec énormément d'ambition, mais au final, c'est des êtres humains. Et, et voilà que si, si tu les traites avec, avec respect, si tu arrives à les mettre à l'aise, c'est ça qui, qui importe le plus au final. Et, et donc vraiment, cette importance de l'humain, surtout lorsqu'on investit aussi tôt, peut-être que je ne l'avais pas forcément, disons... Ce n'est pas forcément quelque chose que j'anticipais autant. Je pensais que c'était peut-être une dynamique un peu plus formelle entre l'investisseur et l'entrepreneur dans cette période en particulier qui est, est pré-investissement. Je pensais que ça serait, disons, beaucoup plus basé sur de l'analyse des chiffres, etc. Et au final, je suis assez rapidement rendu compte que c'est un métier où voilà, il faut... Il faut poser les bonnes questions. Tu n'as pas forcément besoin de tout savoir sur tous les sujets. Dans tous les cas, l'expert, au final, ce sera toujours l'entrepreneur que tu as en face de toi. Tu ne pourras jamais connaître une industrie mieux que lui. Mais que si tu montres que, que tu es curieux, que tu es ouvert d'esprit, que voilà, tu, tu, tu peux aussi, tu aussi as cette, cette faculté à, disons, build a relationship avec, avec l'entrepreneur assez rapidement, à le mettre à l'aise, qu'au final, il y, a, il y a beaucoup qui se jouent là-dessus. Donc, c'est quelque chose que, qui m'a pas forcément… Je n'ai pas mis du temps à m'en rendre compte, mais disons que c'était l'une des surprises sur ces premières semaines où assez rapidement, je me suis dit qu'en fait, malgré le fait que j'étais très jeune et que je n'avais pas non plus beaucoup d'expérience et que très franchement il n'y avait aucun secteur sur lequel je, je connaissais tout sur tout etc qu'au final ce n'était pas forcément un handicap et, et que j'avais quand même malgré tout ma place dans, dans ces meetings et que ce n'est pas forcément une question de poser le plus de questions d'avoir le maximum de temps de parole mais que si sur chaque meeting il y avait une chose que je pouvais amener, que ce soit durant le meeting en posant la question ou même parfois après le meeting, dans les discussions avec mes collègues, etc., que, que, ça, que ça suffirait probablement dans, dans, ces, dans ces premiers mois. Et, et en fait, de fil en aiguille, ben, j'étais de plus en plus à l'aise, j'ai appris et puis, et puis du coup, je me suis retrouvé seul dans des meetings et, et je me suis rendu compte que, que et voilà, c'était principalement euh, euh, du, du relationship building et puis ensuite euh, des modèles mentaux euh, qui, qui se mettent en place avec l'expérience, euh, euh, disons, euh, comme on dit en anglais, du pattern recognition, etc., euh, de, de, de choses qui, qui permettent un peu euh, 
euh, disons en tant qu'investisseur de euh, train notre, notre algorithme interne et, euh, et, en, et, et donc de, de prendre des décisions euh, sur la base finale d'informations plutôt limitées parce qu'au stade auquel nous on investit, euh, même fréquemment, on a, euh, on a quasiment euh, pas de data sur le usage du produit. Euh, ça arrive qu'il y ait euh, des early feedback, mais ça nous arrive aussi d'investir euh, pre-launch. Et donc, euh, du coup, les informations sont plutôt limitées, euh, mais, mais on a développé euh, des processus et des modèles mentaux qui nous permettent euh, de, de faire des décisions qui qui semble plutôt bien marcher. <rire> et, et justement, ça m'amène à, à un point que je voulais aborder avec toi, c'est la conjugaison de ce que tu dis, donc poser les bonnes questions, la curiosité, l'ouverture d'esprit. Est-ce euh, que tu as développé euh, un framework personnel d'analyse, un framework personnel de, de compréhension d'une du, opportunité Et euh, si oui, est-ce que, est que ce framework a, a évolué depuis, euh, depuis que tu commences à à rencontrer des, des fondateurs et à, et à essayer de, de trouver l'opportunité qui, qui fit à votre thèse. Donc ma question, c'est vraiment sur ton propre framework d'analyse. Euh, comment tu l'as constitué et comment il a évolué Ouais, alors je pense euh, une des choses euh, qui, qui est assez clé au stade auquel nous on investit, c'est cette idée de founder market fit en fait. Donc euh, malheureusement pour nous, on n'a jamais du product market fit lorsqu'on investit parce qu'on est véritablement ce premier chèque institutionnel dans les boîtes. Mais euh, on recherche vraiment ce founder market fit et le founder market fit, euh, donc euh, voilà, il faut une opportunité de marché euh, qui nous excite. On est chez Sitcam relativement, euh, euh, disons, plus intéressé par... Euh, les marchés qui sont déjà établis, on ne va pas prendre du gros, gros risque sur, euh, disons, le marché sur lequel on va, on va faire un investissement. Généralement, c'est des, des marchés où, euh, disons, euh, la taille de marché n'est pas forcément euh, un problème avec l'investissement. Mais ce qu'on recherche vraiment, c'est pourquoi cette team a euh, un edge, un avantage compétitif pour aller euh, sur, sur ce marché-là, en fait et euh, donc quel est le insight qu'ils ont que personne d'autre n'aura euh, ça peut être parfois que euh, voilà c'est euh, des experts dans euh, un domaine très spécifique et euh, que euh, voilà on se rend compte assez rapidement que personne ne connaît ce domaine aussi bien qu'eux on vient de faire un investissement euh, dans, 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 dans un software pour euh, euh, les tax teams donc euh, pas forcément euh, le, le marché euh, le plus euh, disons, euh, sexy sur le papier, mais euh, lorsqu'on a rencontré la team, on s'est très rapidement rendu compte qu'ils avaient la complémentarité de skill set euh, entre les capacités euh, donc, euh, de produits, engineering, etc., mais aussi, euh, disons, ce domain expertise euh, dans tout ce qui était univers tax, etc., qui était assez unique. Et euh, donc, c'est assez rare d'avoir des spécialistes dans ce domaine-là, qui ont aussi l'ambition de, de vraiment mettre en place potentiellement une billion dollar company qui va révolutionner cette fonction-là de l'entreprise. Et donc, c'est ça qui, dans ce cas-là, nous a vraiment excités. Et donc, pour nous, il y avait clairement un founder market fit. Mais le founder market fit, il peut se manifester autrement. Ce n'est pas forcément du domain expertise. Ça peut être un founder qui est extrêmement mission-driven, donc sur 
euh, les, les deux, trois années écoulées, on a fait euh, pas mal d'investissements euh, dans tout ce qui est health tech. Et euh, c'est vrai qu'on euh, on voit souvent des entrepreneurs qui, euh, ou bien dans leur, euh, disons, euh, expérience personnelle ou dans celle de leur entourage proche, euh, ont euh, des histoires assez poignantes qui euh, les ont décidés à, à se lancer euh, dans ce projet entrepreneurial. Et euh, donc, ça, ça peut être aussi... Euh, un autre type de founder market fit. Parfois aussi, euh, le founder market fit, euh, il se manifeste euh, dans des projets qui sont, disons, plus deep tech où euh, on a véritablement euh, une équipe de euh, PhDs euh, de euh, UCL ou de euh, l'EPFL ou euh, d'autres euh, top euh, engineering schools en Europe qui, euh, disons, a une expertise technique en euh, computer vision et avait accès un dataset sur lequel ils ont pu, euh, ils ont pu euh, entraîner leurs algos euh, pendant des mois qui leur donne un edge technique, euh, disons clair. Donc, il y a différentes manières de, de voir ce founder market fit, mais ça, c'est véritablement ce qu'on recherche. Et c'est vrai qu'après, de mon côté, euh, je me suis assez rapidement euh, rendu compte que voilà, les aspects, euh, bien sûr, donc... Euh, d'ambition, mais aussi de storytelling des entrepreneurs, leur faculté à convaincre les autres. Parce que c'est vrai que dans, dans ces premiers mois, et pas forcément que dans les premiers mois, mais dans les premiers mois, c'est encore plus important, cette faculté à convaincre ses premiers employés de, de rejoindre l'aventure, la capacité à convaincre des investisseurs, à convaincre les, les premiers clients, ça, elle est absolument clé. Donc, cet aspect de storytelling est quelque chose d'important pour moi aussi. Et ensuite, malgré le fait que les boîtes que nous, on regarde, généralement, ça va faire six mois qu'elles travaillent sur, sur le sujet ou peut-être même parfois moins de six mois qu'elles bossent sur, sur, sur leur projet. Cette capacité d'exécution, donc de vraiment de rapidité d'exécution est assez clé. Et c'est vrai que lorsqu'on voit autant de boîtes que nous, assez rapidement voir que voilà, cette team en particulier, euh, rien qu'entre le call que j'ai eu la semaine dernière et le meeting que, que, que j'ai euh, la semaine d'après ou, euh, ou même en l'espace de quelques jours, ils ont vraiment euh, cette capacité à faire des progrès euh, assez, euh, assez exceptionnels en, en très peu de temps. Et donc, euh, au final, je pense à tous les stades d'investissement, les investisseurs cherchent à investir lorsqu'ils ont l'impression qu'il y a un certain momentum déjà en place. Et même au stade très précoce auquel nous, on investit, le momentum, ça ne va pas être voilà, des métriques exceptionnelles du revenu et autres. Mais si tu peux prouver que très rapidement, en quelques mois, tu as pu quelque part déjà un peu dérisquer ta proposition de valeur parce que, euh, tu as parlé avec énormément de clients, qui te donnent, de clients potentiels qui te donnent du feedback, tu as ces feedback loops qui influencent ton produit et que d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, euh, tu es constamment en train de ship et de progresser euh, sur ta roadmap. C'est extrêmement impressionnant, je pense, euh, lorsqu'on lorsqu a la chance de voir ça. Et donc, euh, ça, c'est aussi un autre élément clé. Et enfin, le dernier, euh, je pense euh, à nouveau l'importance de l'humain. On essaye quelque part de, de juger un peu des, des valeurs de l'individu en fait et de, des, des valeurs de, de chacun des founders dans la team parce qu'au final lorsque nous on investit ils sont encore euh, ils ont euh, au peak excitement ou euh, voilà ils, ont, ils viennent d'avoir leur idée il y, a, il y a de cela quelques mois ils en sont au tout début euh, ils, voilà ils sont, ils sont pleins d'énergie etc mais 
euh, notre rôle, c'est aussi euh, d'essayer de se faire une idée de comment ces gens-là vont réagir lorsqu'ils vont devoir prendre des décisions difficiles, euh, lorsqu'ils vont faire... Euh, potentiellement, ils vont devoir faire des choix éthiques et autres. Et, et ça, c'est vrai que pour nous, à l'interne, c'est super important. Et, euh, et donc, et comment, tu testes, comment tu testes justement dans ces, dans, ces, dans ces conversations cette faculté humaine euh, que, que, tu, que tu précises à l'instant Comment tu fais pour, comment, pour les tester Est-ce qu'il y a des signaux faibles que tu, auxquels tu fais particulièrement attention Est-ce qu'il y a quelques red flags un peu non obvious <rire> Euh, dont on ne parle pas ouais. trop, mais que toi, tu aurais euh, listé, identifié, auquel euh, tu fais super attention euh, sur vraiment le, cette capacité humaine de, de learning et, euh, et d'adaptabilité, d'écoute euh, et euh, capacité à, à prendre des choix rapides, stratégiques. Euh, euh, comment tu fais euh, Alors, honnêtement, ce n'est pas évident. Je pense que c'est quelque chose qu'on essaye de, de, de raffiner aussi de notre côté à la manière dont on essaie de, de se faire une idée de là-dessus. Euh, au tout début, quand j'avais rejoint Sitcamp, on avait une boîte de, du portefeuille qui avait euh, un produit euh, extrêmement, euh, disons, euh, analytique pour euh, pouvoir juger du fit euh, et de la complémentarité entre les founders. On avait utilisé ça euh, pendant quelques mois avec euh, des résultats intéressants, mais au final, c'est vrai que c'était un peu particulier de demander à l'entrepreneur de répondre à cette liste de questions pré-investissement. Donc, assez rapidement, on s'est dit que ce n'était pas forcément optimal pour, pour l'expérience founder, disons qu'on essaye de, de développer, vu qu'on est toujours dans un mindset ultra, disons, founder-friendly chez Sitcamp, etc., où on a envie que l'expérience founder, que ce soit pré-investissement ou post-investissement, soit la meilleure. Mais aujourd'hui, la manière dont on essaie d'approcher ça, c'est vrai que ça va plutôt être de la détection, disons, de, de red flag. Donc, c'est plutôt, euh, même sur des interactions, et souvent, ce qui est intéressant, c'est par exemple les interactions avec les non-investment team members, les interactions, euh, euh, même, euh, disons, euh, avec… Euh, on a eu parfois des feedbacks sur des, des entrepreneurs qui euh, changeaient totalement euh, le, le ton euh, sur lequel… Euh, il, il parlait avec, disons, la, la réceptionniste dans notre, dans notre immeuble où on a nos bureaux en temps normal, etc. Et c'est ces petites choses-là qui, qui peuvent être des, des gros flags. Et c'est vrai que même la manière, en fait, la dynamique entre les entrepreneurs, et on, on demande toujours donc au team de, de, de venir sur, sur nos pitchs avec l'ensemble des co-founders, la manière dont... Il, 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 voilà, il communique, il ne s'interrompt pas, le, le respect qu'ils montrent l'un à l'autre à leurs opinions respectives, etc. Ça, c'est assez clé. Et aussi la réceptivité au feedback, en fait. Donc, nous, durant nos, 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 nos meetings ou nos calls, on est principalement là pour poser des questions, mais entre les calls, entre les meetings, on va, on va aussi essayer voilà, de follow-up sur certains points, de, de poser des questions qui sont encore, disons, peu claires de notre côté, etc. Et cette réceptivité au feedback, ça ne veut pas dire qu'on cherche des gens qui sont forcément ultra malléables et, et qui changent d'avis comme des girouettes, mais disons, la faculté de, 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 de ne pas prendre le, le feedback comme quelque chose de, de négatif, mais d'être plutôt ouvert à la chose et puis de pouvoir aussi justifier ses opinions de manière constructive, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on recherche vraiment 
euh, dans, dans ses, ses premières interactions avec l'entrepreneur. Euh, ceci dit, voilà, euh, je pense qu'on a, on a rarement fait des erreurs de jugement euh, sur ces aspects-là, euh, sur les, les investissements qu'on a faits, euh, mais euh, ce n'est pas une science exacte et euh, c'est clairement euh, l'un des challenges de l'investissement et en particulier de l'investissement en, en, en first check comme on le fait chez, chez Sikiam. Ok, ouais, très, très très clair. Euh, non mais c'est très clair la, la, la façon dont tu, euh, dont tu approches euh, c est, c est, cet exercice de, de sourcing et de première rencontre et euh, de tout ce qui est en amont de la décision d'investissement euh, et, et j'aimerais savoir aussi euh, comment cette façon d'être, ce, ce profil que tu as d'investisseur, comment euh, il a euh, impacté euh, la façon d'être de Sitcam puisque maintenant tu es devenu partenaire depuis combien de temps Depuis un an, un an et demi euh, non, ça, alors ça fait déjà euh, trois ans. Ah, trois en fait. ans, pardon, excuse-moi, j'ai raté ouais. un an et demi de <rire> blackout. Euh, comment, comment justement tu, 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 euh, tu inscris ta façon d'être dans l'évolution de la thèse d'investissement de, de Sitcamp Est-ce que tu peux euh, nous euh, donner peut-être un ou deux exemples bon, Tu parlais tout à l'heure justement de, de cette approche plus flexible que tu avais identifiée déjà à l'époque, au tout début de ton expérience chez Sitcamp, où il fallait faire euh, davantage... Euh, euh, attention à, à, à éventuellement des, à des, à des follow-up sur, sur des tours ultérieurs de portfolio companies. Euh, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous donner quelques exemples de la façon dont tu as shapé la thèse d'investissement de, de Sitcamp Est-ce que vous avez une thèse globale Est-ce que vous avez des thèses, on va dire, euh, parallèles qui en forment une globale Mais euh, chacune des thèses personnelles peut être... Euh, peut être testée, j'ai envie de dire, individuellement par, par les partenaires. Comment, comment vous faites pour avoir une convergence de thèses et pour respecter pour autant les, les convictions personnelles de, de chaque partenaire Oui, alors on n'est pas, disons, euh, comme certains le font, euh, ultra, disons, thesis-driven, etc., dans le sens que, voilà, euh, on ne va pas, euh, par exemple, euh, annoncer euh, sur ce prochain fonds, on veut faire principalement des investissements en fintech et euh, sur la fintech, euh, on veut faire... Euh, euh, tout ce qui est infrastructure de paiement, etc. C'est ce qui nous intéresse. Donc, c'est en fait un modèle un peu différent où, euh, voilà, d'un point de vue stratégie, ce qui est aussi annoncé aux investisseurs dans, dans le fonds, dans, à nos LPs, c'est donc, euh, voilà, une stratégie euh, pan-européenne sur tout ce qui est software. Ensuite, par contre, chacun d'entre nous aura euh, des thèmes qui, qui l'intéressent plus, aura euh, des affinités avec... Euh, euh, certains euh, peut-être business model ou certains secteurs etc et euh, c'est vrai que euh, de mon côté j'aime bien euh, disons euh, bosser sur euh, des boîtes qui sont parfois euh, sur euh, des secteurs un peu plus euh, niche donc euh, j'avais euh, en 2017-2018 un peu développé euh, nos, nos thèmes d'investissement sur tout ce qui était euh, le crypto euh, ensuite, là, par exemple, au cours de l'année... Euh, c'est ton ADN fait... suisse qui parlait. Hein. <rire> ça doit être ça, ça doit être ça, Raph. Ouais. <rire> Mais plus récemment, c'est vrai qu'au euh, cours de l'année écoulée, euh, on a fait pas mal sur tout ce qui est open source software. Donc, à nouveau, euh, des, des thèmes qui, moi, personnellement, euh, me parlent, m'intéressent. Euh, J'avais fait, à nouveau, peut-être le côté suisse, mais euh, pas mal de fintech dans mes premières années chez Sitcamp. Et, euh, et c'est vrai que c'est des thèmes qui, qui personnellement euh, m'intéressent assez. Et euh, donc, de mon côté, j'aime bien aussi parfois un peu recycler des learnings que je vois dans un secteur à un autre. 
Et euh, c'est vrai que par exemple, euh, dans, dans, dans tout ce qui était crypto euh, et le fait aussi que je fais pas mal de enterprise software, euh, ça m'avait permis un peu euh, de me familiariser avec euh, des boîtes euh, qui notamment au cours des, des 3-4 dernières années prenaient beaucoup plus une approche euh, bottom-up, on va dire, à l'adoption de leurs produits. Et euh, c'est vrai que dans, dans la crypto aussi, euh, voilà, j'étais un peu dans ces groupes Telegram et autres où euh, on voyait euh, les communautés euh, de early adopters autour euh, de, de produits euh, qui étaient parfois assez niches se développer. Et euh, ça m'a amené un peu à, à développer, euh, disons, euh, des, des thèmes d'investissement autour de tout ce qui était aussi open source au cours de l'année écoulée, où là, à nouveau, euh, les aspects communautés, et c'est vrai que je vois un peu l'open source sur... Euh, comme dans le monde de l'entreprise, comme vraiment le, disons, le stade ultime de l'approche bottom-up. Et, et donc, du coup, malgré le fait que je n'ai pas des connaissances techniques, je ne suis pas ingénieur de formation, etc., c'est vrai que mon côté extrêmement curieux m'amène un peu sur des sujets du genre qui parfois nous, nous permettent un peu aussi d'élargir notre thèse d'investissement. Et... C'est vrai que de manière générale, c'est assez intéressant de voir comment certaines thèses d'investissement peuvent aussi un peu se recycler d'un secteur à l'autre. Donc, par exemple, dans tout ce qui est fintech, nous, en 2015-2016, on a eu la chance de faire beaucoup de consumer fintech. On, a, on est rentré en premier chèque dans Revolut, mais aussi dans des boîtes comme... Curve, comme Moniz, euh, ou même sur du SME, on, du, du Pleo, qui est fait donc euh, une, une corporate spending card. Euh, avant ça, on avait, euh, à travers euh, notre deuxième fonds, fait euh, TransferWest. C'était avant que je rejoigne euh, Sitcamp. Mais c'est vrai qu'on avait fait pas mal de, de consumer fintech à cette période-là. Et euh, à ce, ce moment-là, on voyait vraiment euh, ce qu'on appelle un peu ce unbundling, cette décomposition de, de l'univers des services financiers avec des boîtes qui se rendaient compte que l'expérience client était vraiment pas terrible de la part des banques et d'autres grands acteurs financiers et du coup ils venaient avec un produit assez spécifique pour une expérience client, client qui était vraiment disons dix fois meilleure que ce à quoi le, le client était habitué et euh, donc, on a, on a fait pas mal d'investissements du genre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur notre fonds actuel, on est passé plutôt sur de l'investissement B2B. Là, on fait beaucoup, euh, disons, de, de deals fintech sur tout ce qui est infrastructure, etc. Et donc, après le unbundling qu'on avait vu, il y a une sorte de rebundling où là, avec des produits qui sont API first, etc., ça permet de euh, ramener ensemble un peu toutes ces briques de l'écosystème fintech euh, qu'on avait baqué avec notre fonds précédent. Et euh, au niveau donc, euh, des parallèles avec d'autres secteurs, ce qui est assez intéressant, c'est que nous, on a l'impression que ce qu'on voit en, en health tech a quelque part des euh, similarités avec euh, ce qu'on a vu euh, entre, disons, euh, 2014, 2015, 2016 en fintech avec euh, maintenant des boîtes qui... Euh, prennent une approche très ultra disons, verticalisée, customer, très customer-centrique, euh, avec vraiment euh, voilà, le, le fait qu'on on, s'est habitué maintenant dans de plus en plus de domaines de notre quotidien à avoir des produits qui ont une expérience produit 
qui, qui, est vraiment, qui est vraiment top. Et euh, du coup, euh, voilà, on, on se rend compte que lorsque c'est des questions de santé aussi, euh, pas que la santé, hein, maintenant on parle d'éducation et autres, mais il euh, y a plein de domaines où euh, les, les dynamiques qu'on a vues au niveau du secteur euh, sur, sur la fintech, dans notre cas, euh, s'appliquent aussi en fait. Et, et ça, c'est vrai que cette liberté qu'on a chez Sitcam de pouvoir vraiment euh, toucher à beaucoup de secteurs différents, euh, beaucoup d'industries et puis tirer un peu ces parallèles entre secteurs, entre modèles euh, de go-to-market, etc. Euh, C'est euh, aussi une des raisons euh, pour lesquelles euh, j'adore ce métier et j'adore en fait ce fond. Il y a plusieurs sujets là intéressants euh, dont tu parles. Il y a, je pense, un premier sujet sur, sur la santé. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme, comme approche ultra verticalisée dans la santé actuellement que vous suivez de, de près alors, il euh, y, y a pas mal de, de choses qu'on a fait dans la santé euh, et euh, pour être totalement transparent, à l'interne, euh, ce n'est euh, pas moi qui, euh, qui suis le plus actif sur nos investissements dans la santé, mais euh, c'est vrai qu'au cours des deux, trois années écoulées, on a par exemple investi dans une boîte au UK qui s'appelle Triva, euh, qui euh, en gros permet euh, de faire euh, des tests sanguins à la maison donc, euh, vraiment, euh, ils ont développé une, une brand qui est, très, qui, est, qui est très forte au UK maintenant. Et euh, donc, euh, ils ont des, des partenariats avec des laboratoires, mais euh, c'est eux qui ont vraiment le ownership sur cette expérience client. Et euh, donc, euh, ça leur permet euh, de ship le test, avoir… Euh, voilà. Euh, la jolie box avec les explicatifs, etc. En parallèle, avoir la app aussi, ce qui permet de voilà, distiller l'information au, à l'utilisateur et aussi à l'amener à la compréhension voilà, des résultats, etc. Avec l'accès potentiel à des spécialistes si nécessaire, s'il y a des questions de follow-up sur la base des résultats du test, etc. Et, et c'est vrai que voilà, c'est l'un des exemples de boîtes qui part sur quelque chose d'assez, disons, ciblé au début où le potentiel est assez énorme parce qu'en fait, sur, sur la base de ces tests, il y a beaucoup d'autres de, de, services qui peuvent, qui peuvent s'ajouter, etc. et qui amènent une expérience client qui est dix fois meilleure que celle à laquelle on était, on était habitué. Et on a un deal qu'on a fait, par exemple, au, au cours de, de l'année écoulée aussi dans le domaine de la santé un entrepreneur qu'on qu avait déjà baqué en fait sur quelque chose de totalement différent à travers notre deuxième fonds il avait fait une exit à travers cette première boîte et là il s'est lancé donc dans le domaine de tout ce qui est early detection donc détection à un stade très précoce du cancer en fait et donc, ce qu'il fait, c'est que ils ont, la boîte s'appelle Ezra. Ils sont à l'heure actuelle uniquement présents dans, dans, dans quelques grandes villes aux États-Unis, mais avec des plans d'expansion à l'international assez rapides. Et ils font des, des full body MRI scans qui permettent en fait, à travers un modèle de, de, de subscription, donc le, le, le client va faire un test une fois par année ou tous les six mois même, ça va leur permettre d'avoir la détection, disons, à un stade très précoce de potentielles tumeurs et autres. Et donc, c'est un modèle où voilà, il y a une expérience client 
très très forte. Il y a une approche au problème qui est assez différenciée de la manière dont, dont la plupart des autres boîtes et aussi du système de santé pensent, pensent, pensent au traitement et à la détection du cancer. Et il y a aussi, en fait, d'un point de vue technologique, dans leur cas, des... des des développements qui leur permettent, sur la base de la technologie qu'ils ont développée en computer vision, etc., de euh, drastiquement diminuer le coût du, du scan, en fait. Et euh, donc, ouais. c'est une boîte euh, qui, avec euh, une ambition énorme qui, qui est aussi sur un sujet où, voilà, c'est un, un impact qui pourrait être absolument... Euh, absolument énorme pour, pour tout le monde. Je pense que tout le monde a dans son entourage des gens qui ont été malheureusement touchés par le cancer. Et, et c'est vrai de, de voir un entrepreneur comme ça, qui, comme je le disais un peu avant, super mission-driven euh, et, et qui a réussi au cours des deux années écoulées à passer d'un pitch deck lorsqu'il lorsqu est venu nous voir à maintenant des, des milliers de personnes qui à New York ou en Californie se, se font tester et sont des clients heureux et des histoires aussi, euh, disons, personnelles de personnes qui ont vraiment euh, détecté euh, un stade très précoce le, leur cancer et ont pu justement euh, le soigner. Euh, C'est vraiment ce type de, de boîte-là dans tout ce qui est health tech qui nous enthousiasme énormément. C'est très clair. Merci pour ces détails bien riches. Il y a un autre point aussi que, dont tu parlais tout à l'heure et tu évoquais notamment le, le track, donc TransferWise, Curve, Revolut notamment. Et tu mentionnais aussi le fait que vous n'étiez pas vraiment thesis driven. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer SeedCamp aujourd'hui ce que c'est en chiffres et concrètement quel est le brand que vous mettez en avant euh, qui n'est pas un brand de, de thèse mais qui, mais qui est autre chose pour que mm -hmm. euh, vous ayez cette appeal, cette attractivité euh, pour que les founders euh, viennent euh, engager une, discu une discussion avec vous euh, sachant que vous n'êtes pas thesis driven donc euh, un entrepreneur ne viendra pas vous voir puisque vous êtes expert en fintech ou expert en health tech mais que vous êtes, euh, j'ai pas envie de dire opportuniste mais euh, vous avez des, des moments d'attention qui peuvent... Euh, qui peuvent représenter euh, certaines années, mais qui ne sont pas non plus des, des focus euh, labellisés comme étant des thèses d'investissement. Donc, euh, comment vous vous positionnez dans l'écosystème VC pour avoir un brand qui parle aux entrepreneurs pour que ces entrepreneurs se disent « c'est avec Sidcamp que j'ai envie de poursuivre l'aventure ». Oui, alors je pense qu'il y, y, y a différents éléments qui sont clés dans notre positionnement. Euh, je pense qu'un aspect, c'est le côté… Euh, expert sur le, le stage d'investissement, sur le stade auquel on investit euh, davantage que, comme tu le disais, sur des secteurs ou des thèmes en particulier. Donc, euh, c'est vraiment euh, cette expertise sur euh, de ton premier chèque institutionnel à la série A, en fait. Euh, on a vu euh, euh, maintenant plus de 350 boîtes euh, en Europe faire… Euh, voilà, ce, ce cheminement euh, du pre-seed au seed, et ensuite, euh, pour certaines d'entre elles, euh, lever euh, des, des grosses séries A. Et donc, il euh, y a, je pense, à l'interne, euh, beaucoup de know-how sur ces aspects du, du company building, on va dire. Et euh, donc, euh, je pense qu'il est clé dans notre modèle, c'est que euh, en, en tant qu'investisseur qu chez Seedcamp, et, et c'est vrai aussi pour l'ensemble de mes partenaires, on se voit plus comme des connecteurs que comme ton expert sur euh, des questions euh, pricing ou euh, sur euh, 
euh, tout ce qui est enterprise sales et autres, mais euh, vraiment que ça soit à travers notre core team. On a des venture partners qui, sont, euh, qui viennent avec une expérience euh, fonctionnelle très spécifique. On a des experts in residence aussi qui sont là pour bosser avec les boîtes du portefeuille. Euh, on a aussi euh, une ancienne CMO du portefeuille qui, qui est donc là pour bosser tout, sur toutes les problématiques marketing, communication, etc. avec les founders. On a mis aussi pas mal en place pour aider les boîtes sur les aspects recrutement, etc. Donc sur toutes les fonctions clés du, du early stage company building, que ce soit à l'interne ou à travers notre, notre réseau proche, on a la capacité de, de bien aider les boîtes, je pense. Et, euh, et donc ça c'est vraiment ce, qu on met en, ce que nous on met en avant et c'est vrai que euh, par le fait qu'on a un portefeuille aussi large ça nous permet de faire des choses vraiment intéressantes parce que euh, sur des aspects simples mais la communauté par exemple d'entrepreneurs de Sitcamp online lorsque tu poses une question euh, il y a une liquidité énorme sur la plateforme dû au fait que euh, contrairement à la plupart des autres fonds euh, tu n'auras pas, euh, disons, euh, 30 ou 40 ou 50 autres entrepreneurs qui seront euh, sur euh, ton, euh, ton, ton Slack ou euh, sur ton channel euh, interne, mais tu en auras 1000 dans notre cas. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément qu'on a des niveaux d'engagement qui sont euh, 10 fois plus élevés que les autres, mais c'est juste dû au fait que grâce au volume qu'on a, euh, à partir du moment qu'il y a une question qui est posée, euh, dans la demi-heure qui suit, il y a 3, 4, 5 réponses euh, super précises à la question ça nous permet lorsqu'on organise des événements et on en organise énormément, que ce soit des workshops sur des problématiques spécifiques ou alors même des événements pour, disons, par exemple, on a nos summits pour tous les CTO, tous les CMO, tous les COO du portefeuille, etc. ou des événements pour certains subsets du portefeuille, par exemple nos boîtes fintech, nos boîtes health tech et autres, de, de, de vraiment avoir toujours... 50, 80, 100 personnes qui, qui se joignent à nous et, et c'est vrai que ce réseau d'entrepreneurs est assez clé et c'est quelque chose aussi que nous on utilise énormément euh, déjà même dans nos processus décisionnels pour, euh, pour se faire une idée sur des marchés et puis parler à nos entrepreneurs pour voir si en effet les opportunités qu'on considère selon leur leur point de vue sur un secteur, etc., font sens ou pas, mais aussi, bien sûr, ben, post-investissement. Euh, je pense que lorsque on investit aussi tôt que nous, pour l'entrepreneur, ça peut être assez, euh, disons, euh, une mission en solitaire, on va dire. Euh, on est vraiment les premiers à, à, à investir lorsqu'il y a peut-être une team de trois ou quatre. Et euh, donc, on peut immédiatement les, les, les rattacher à un réseau où il y aura... Euh, voilà, 20 autres boîtes qu'on a baquées la même année qui sont encore au tout début de leur startup journey. Il y en aura un nombre encore plus important qui auront déjà levé leur tour de seed ou leur tour de série A. Et donc, il y a énormément de cross-learning, en fait, dans ce réseau Sitcamp. Et après, bon, le dernier élément, je pense que c'est le track record et que voilà, les top founders qui lèvent aujourd'hui euh, ils veulent aussi euh, lever le premier chèque euh, des gens qui ont mis le premier chèque dans un UiPath, dans un Revolut, dans un TransferWise et d'autres, euh, dans un, un Hopin plus récemment. Et, euh, et donc, euh, c'est vrai que ça, ça nous permet, euh, de par le fait qu'on fait ça depuis euh, 
peut-être plus longtemps que la plupart des autres acteurs mmh. du early stage en Europe, vu que ça fait déjà 13 ans et qu'il y a pas mal de boîtes qui ont scale et qui, qui certaines ont déjà eu des grosses exits et autres. Euh, c'est vrai que tout ça, c'est un peu une sorte de cercle vertueux euh, qui, qui, qui renforce notre positionnement et qui nous permet de nous démarquer sur le early stage, en fait. Ouais, c'est super clair. Et euh, tu parles de la taille de la communauté. Rapidement, en quelques chiffres, Sitcam, c'est euh, combien de portfolio companies, euh, combien d'exits, euh, combien de fonds, euh, combien de, de pounds euh, déployés depuis euh, ces 13 années 13, an ouais, 13 alors, années, euh, pardon. On est, on, est assez, on est assez, en fait, euh, transparent sur... Euh, sur pas mal d'aspects euh, du track record, donc euh, euh, notamment euh, sur euh, notre dernier fonds, en fait, on avait euh, publié notre deck, donc euh, le deck sur lequel j'avais passé de longues soirées à travailler euh, pour notre fundraising. Tu étais l'artisan du deck. <rire> <rire> oui, je suis. Euh, alors, euh, j'ai maintenant la chance aussi euh, d'avoir euh, mon, euh, mon collègue Kieran qui m'a beaucoup aidé sur. Euh, le deck de notre prochain fond, mais, euh, mais je suis euh, souvent euh, oui, celui qui prend un peu le lead là-dessus et euh, bien sûr avec l'input de mes partenaires, mais, euh, mais ouais, donc, euh, le, le deck avait été publié. C'est euh, vrai que maintenant, on a, on a plus de 350 boîtes du portefeuille. On a euh, donc, euh, le fonds actuel qui est un fonds de 60 millions de pounds et euh, le prochain fonds en fait, euh, euh, qu'on qu va lancer euh, sous peu qui, qui va être un peu plus important en taille. On se met dans une tranche de, de 75 millions de pounds, voire un peu plus, et qui restera sur une stratégie qui, qui est très similaire au fonds actuel. Au niveau des exits, donc nous, on avait fait quelque chose en fait d'assez unique en, fait, en 2017 où on avait fait un deal de secondary sur nos deux premiers fonds. Donc, ça nous a permis d'avoir de la liquidité sur l'ensemble des portefeuilles des fonds 1 et 2. Et donc, euh, le, le fonds 1, on l'a return plus de 3x. Le fonds 2, on l'a return plus de 4x. Le fonds 3, vu qu'il a Revolut et UiPath, je pense qu'il a des bonnes chances d'être l'un des, des meilleurs fonds de l'histoire en Europe. Et, euh, et le fonds 4, on est plutôt content vu que… Euh, au vu de, de, des nouvelles qui sont euh, sorties dans les news ces derniers jours euh, on, a, on a notamment avec Hopin et puis quelques autres boîtes euh, déjà euh, des boîtes qui, qui après 2-3 euh, ans d'investissement semblent, semblent vraiment, vraiment bien performer donc euh, c'est donc assez excitant de ce côté là euh, et ensuite euh, donc, euh, comme, euh, comme, euh, comme je disais avant on a du côté euh, donc, euh, des, des entrepreneurs. Euh, maintenant, c'est une communauté euh, de plus de 1000 entrepreneurs euh, vu que généralement, les teams qu'on back, euh, elles ont euh, en moyenne euh, deux à trois euh, co-founders. Euh, donc, euh, on en a plus de 1000 entrepreneurs maintenant qui ont levé leur premier chèque euh, chez nous. Et, et c'est vrai que euh, même encore, les boîtes euh, qui, qui sont... Euh, disons, dans les billion dollar valuation et plus, on continue parce qu'on était le premier chèque, je pense. Ça permet de développer une relation assez à part avec les entrepreneurs et on continue à être très proche de ces entrepreneurs et sur des aspects beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus ad hoc, mais par exemple sur les aspects de fundraising, etc., ou parfois d'expansion aux US, on peut encore voilà, donner un coup de main ici et là et de manière générale, ces entrepreneurs-là aussi sont toujours très ouverts pour donner un coup de main et puis peut-être partager un peu leur expérience, leur expertise au reste de la communauté. Donc, c'est vraiment, disons, 
Euh, on parle parfois de Seed Camp Nation. Euh, c'est vraiment une communauté assez forte et aussi pas seulement d'entrepreneurs mais de co-investisseurs donc il faut savoir qu'en fait Seedcamp euh, pour la petite histoire la manière dont ça avait débuté c'était un certain nombre de fonds qui étaient déjà établis en Europe euh, en 2007 les Index Ventures Valdorton Atomico et autres euh, qui, euh, qui avaient en fait mis le capital de départ derrière Seedcamp donc c'était une initiative qui avait commencé sans forcément avoir euh, l'aspect euh, return financier comme priorité numéro une, mais plutôt pour développer quelque chose pour l'écosystème européen qui à l'époque manquait. Et au final, bon ben, ça, 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 ça a bien marché, et ça, ça a évolué dans, dans une direction qui est, qui est celle que, que je décrivais mmh. euh, euh, auparavant. Mais c'est vrai qu'on euh, a un positionnement qui nous permet aussi euh, d'être très collaboratif avec euh, les autres acteurs de l'écosystème, que ce soit les fonds de seed ou euh, les angels ou euh, les gens plus late stage, vu que on n'est pas aussi ownership-driven que la mmh. plupart des autres fonds. Nous, on cherche des ownerships de 5 à 7 dans les boîtes, ce qui veut dire qu'on peut très facilement syndiquer nos deals avec, avec d'autres invests. D'accord, c'est très clair. Il y a encore quelques sujets que j'aimerais aborder avec toi. Il y a un sujet qu'on a rapidement évoqué. Euh, c'est le sujet de, de l'accompagnement en fait, des, des portfolios portfolio companies. J'ai bien compris que vous vous positionnez plutôt comme des super... Connecteur, bien que vous ayez des experts in residence et des venture partners, mais toi, euh, en, tant que, en tant que partner et en étant au board de, de companies, euh, qu'est-ce que tu as comme, comme attente de cette relation entre fondateurs et, et investisseurs Est-ce que tu as des, des, des points de vigilance particuliers Comment tu te prépares pour les board meetings euh, quel, est ton, quel est ton mindset, euh, ton attitude comment tu, comment, tu, euh, comment tu agis euh, durant, ces, durant ces boards alors, déjà, je pense, la première chose, c'est que le board, pour, pour nous, alors oui, on va être sur les boards, d'ailleurs, uniquement dans des positions de board observer, on ne va pas être des board directors, mais on va être généralement pour la première année ou les deux premières années, sur, sur, quand les boards se forment sur le, sur le, sur le board en tant qu'observateur. Mais c'est vrai que c'est, au final, qu'un touch point parmi beaucoup d'autres avec l'entrepreneur. Nous, euh, à partir du moment où on investit, euh, voilà, on aura un, un groupe euh, sur euh, Telegram avec les entrepreneurs où euh, on ne on, on fait pas de deal attribution aussi chez Sitcam. Donc, c'est un autre aspect un peu euh, unique, disons, de notre modèle. Euh, on a vraiment euh, plutôt ce côté euh, team effort où… Euh, voilà, il y aura un point de contact principal, un point de contact secondaire dans la team investissement pour chaque entreprise. Mais euh, ensuite, euh, on est totalement à l'aise sur le fait que euh, sur des problématiques spécifiques, ça va être quelqu'un d'autre qui va prendre le lead, que potentiellement, avec l'évolution de la boîte, on va devoir remplacer le point de contact principal par quelqu'un d'autre dans la team qui est plus approprié pour ce stade de la boîte ou pour certains des challenges auxquels la startup doit faire face. Donc, c'est vrai qu'on a, on a un modèle très flexible, mais nous, à partir du moment qu'on investit, donc je le disais, on utilise Telegram, <rire> c'est des préférences internes qui nous amènent à utiliser Telegram, mais euh, donc, on a un groupe qu'on qu met en place avec les entrepreneurs et la réalité, c'est que oui, on a euh, des, des touch points un peu plus, disons, structurés, réguliers qui euh, peuvent, pas forcément dans les premiers mois lorsqu'on investit euh, en pluicide, mais disons à partir du moment où il y a aussi un autre investisseur institutionnel et que la boîte commence à avoir levé euh, 
1,5, 2, 3 millions. Euh, là, il y aura un board qui se met en place. Et donc, euh, il y a aussi le côté euh, voilà, euh, euh, du, du board meeting trimestriel, etc. Mais euh, l'interaction avec l'entrepreneur, euh, voilà, c'est principalement une interaction euh, où au quotidien, on va être là et s'échanger des messages où on est extrêmement proche de l'entrepreneur ou disons aussi proche qu'il le souhaite. Si, si certains entrepreneurs souhaitent être plus distants, ça, ça nous va aussi. On, on les laisse un peu dicter, disons, euh, le, le, la dynamique dans, dans, dans l'interaction qu'on aura avec eux euh, tout en suggérant ce qui, de notre côté, sont des best practices. Donc, euh, par exemple, on a depuis d'ailleurs les débuts de SeedCamp, euh, ce concept de PPP euh, pour euh, Progress, Plans et Problems qu'on suggère à nos entrepreneurs où euh, voilà, toutes les euh, deux semaines ou parfois suivant les boîtes, ça fait uniquement de, du sens de le faire mensuellement, euh, on aura euh, un email avec des bullet points euh, sur euh, voilà, les, les problèmes auxquels euh, l'entrepreneur fait face, les, les plans pour la période qui vient et, euh, et, euh, et, euh, et donc... Euh, tous les progrès qu'il a, qu a accomplis au cours de la période écoulée qui seront décrits. Et ça, ça peut être une bonne base pour le catch-up call qu'on aura après qu'il nous ait envoyé son, son PPP. Donc, on a des, des process du genre qu'on suggère et on est ensuite à, voilà, tard dans nos soirées parfois, échanger des messages pour, pour aider à raffiner un email que l'entrepreneur va envoyer à un client potentiel, à un potentiel invest, à discuter s'il si, euh, faut euh, euh, re, voilà, revisiter la stratégie de fundraising ou euh, sur des problèmes plus spécifiques. Mais euh, c'est vrai que voilà, le, le board, ça va être un format à travers lequel on peut aider la boîte et avoir principalement de la visibilité sur les challenges qu'ils ont. Mais pour nous, au final, ce n'est pas… Le, le format principal, c'est beaucoup plus euh, ongoing discussion, euh, disons, euh, ongoing discussion euh, et du, euh, du feedback sur euh, disons, euh, tous euh, les soucis du quotidien auxquels euh, l'entrepreneur peut faire face, euh, comment, euh, comment euh, gérer potentiellement euh, euh, une situation difficile avec un employé, avec un autre investisseur, etc. Et c'est vrai qu'aussi, le fait qu'on soit ce premier chèque et qu'on aille même lorsque la boîte a levé une série A, etc., euh, l'accès encore au board mais pas euh, forcément euh, dans une position où on est euh, le fond qui a 15 ou 20% de la boîte, ça nous permet parfois d'être euh, euh, disons euh, la personne que l'entrepreneur va venir voir pour avoir un avis tiers qui sera toujours encore l'avis d'un investisseur et qui est donc sur la cap table de la boîte mais euh, qui est euh, peut-être un avis différent euh, d'investisseurs qui ont euh, euh, disons 15% de la boîte qui sont euh, sur le board en tant que directeur etc, etc. donc euh, c'est vrai que c'est un peu une dynamique euh, différente qu'on essaie de mettre en place avec nos founders et, euh, et, euh, et généralement c'est quelque chose qu'ils apprécient et, euh, et vous qui êtes donc, euh, un acteur de l'écosystème depuis euh, longtemps maintenant donc tu disais euh, 13 plus euh, années euh, comment tu vois, euh, d'un point de vue assez macro-géographique euh, européen, évoluer cet euh, écosystème assez disparate qui, qui est quand même assez fragmenté Et euh, comment tu vois euh, peut-être la France et aussi la Suisse, puisqu'il euh, se passe pas mal de choses en Suisse, comment tu vois ces, ces deux pays euh, évoluer et, euh, et, et les spécialités éventuelles de ces pays émerger 
Et, euh, et d'ailleurs, ma question euh, aussi sur l'écosystème français, est-ce que vous avez euh, investi en France Je ne crois pas avoir vu des... Oui, ouais. oui, 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 on a, on a fait quelques belles boîtes, je dirais, qui sont pour certaines encore très early, mais euh, non, on a, des, on a quelques beaux investissements à travers le fonds actuel en France, donc euh, j'ai passé plus de temps en France avec le fonds actuel et... Euh, et c'est vrai que ça nous a permis de faire quelques, quelques jolis deals dont je pense qu'on va pas mal entendre parler dans les mois qui viennent. Donc, on est investisseur dans des boîtes comme Maze Design, comme Sorare qui, 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 qui marche très fort en ce moment. On a investi aussi donc, dans l'open source, dans Melisearch. Donc, on a un certain nombre d'investissements qui sont encore assez early stage vu que c'est des investissements qu'on a fait à travers le fonds actuel. Mais c'est des boîtes sur lesquels on a, on a disons, de, de gros espoirs. Pour revenir à ta question de manière plus générale, donc nous, c'est vrai qu'on est vraiment pan-européen. Alors, si on regarde notre portefeuille, historiquement, on a, on a fait beaucoup dans tout ce qui est Central Eastern Europe, aussi dans les pays baltes. On a des investissements en Espagne, au Portugal. On est aussi, bien sûr, présent dans les Nordics, Allemagne, France, c'est plus récent, mais on, on commence aussi à faire pas mal en France. Et bien sûr, donc UK. UK, ça reste malgré tout la géographie où on, on fait le plus, donc environ 40 à 50 du, du portefeuille de chaque fonds va être UK. Mais ensuite, le reste, c'est vrai qu'on va ben, sur le fonds actuel, en deux, ça sera l'Allemagne, en trois, ça sera la France, en quatre, ça va être les, les pays nordiques et ensuite, ça va aller sur Central Eastern Europe, pays baltes et, et sud de l'Europe. Là, de manière plus précise, c'est vrai que là, sur les, les mois écoulés ou sur la fin de, du déploiement du fonds actuel, on se dit qu'on devrait passer peut-être plus de temps, notamment aux Pays-Bas et Belgique, donc Benelux, on commence à voir des, des choses vraiment intéressantes qui sortent de la région, notamment la boîte que j'évoquais avant dans tout ce qui est software pour Tax Team, c'est une boîte qu'on a sourcée dans la région. La Suisse, on a fait un premier deal en Suisse à travers le fonds actuel, qui est un deal dans une boîte qui s'appelle Certifaction, dans tout ce qui est certification de documents, etc. C'est une team qui est basée à Zurich. De manière générale, je pense que voilà, il y a, il y a, des, il y a vraiment des, 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 top, des top schools en, en Suisse avec ben, l'ETA, avec le PFL. C'est vrai qu'après, avec la, les, les thèmes d'investissement qui nous plaisent, nous, euh, on voit parfois un peu moins en Suisse, il y a pas mal de choses qui se font euh, dans tout ce qui est drone, euh, il, y a, il y a pas mal bien sûr euh, dans tout ce qui est crypto aussi, mmh. mais euh, on voit moins de boîtes euh, voilà, dans, dans du enterprise software ou euh, des boîtes consumer, etc. Même si euh, euh, je commence à voir des, des opportunités intéressantes qui viennent de la Suisse, euh, c'est vrai que il y a notamment, bah, si on regarde tout ce qui est OPFL, une grosse expertise dans tout ce qui est robotique, etc., euh, qui ne sont pas forcément des, des sujets sur lesquels nous, on est, on est super à l'aise. Euh, mais euh, je pense qu'en que Suisse, comme d'habitude, les choses prennent du temps, mais euh, lorsque les choses se mettent en place, généralement, les choses sont bien faites. Donc, euh, j'ai de l'espoir qu'on qu fera plus en Suisse à l'avenir. Et euh, en France, je pense que là, il euh, y a une énorme énergie euh, entrepreneuriale euh, au cours des 4-5 dernières années 
euh, y a là aussi donc, euh, des écoles d'ingé qui sont euh, parmi les meilleures au monde on voit vraiment euh, des, des top talents avec euh, maintenant euh, une ambition euh, sur des projets qui est vraiment euh, une, une ambition euh, disons à un niveau global on, par le passé on avait pas mal de boîtes qui étaient peut-être plus dans une approche ok on veut faire euh, euh, un gros business sur la France et le but c'est vraiment euh, d'être numéro un en France là euh, au cours des 3-4 dernières années euh, les boîtes qu'on voit euh, c'est assez rapidement pour aller euh, concurrencer euh, euh, les, euh, les concurrents américains etc donc euh, euh, nous ça nous plaît énormément et euh, honnêtement euh, ben voilà, j'ai mentionné quelques-uns des investissements qu'on a fait récemment euh, on voit des opportunités, dans des, des opportunités dans des domaines ultra variés et, euh, et du coup euh, je pense qu'on a déjà accéléré euh, sur euh, le fonds actuel nos, notre, nos investissements en France et là il y a le cercle vertueux aussi se met en place vu que les entrepreneurs qu'on a baqués euh, nous, euh, nous permettent euh, d'avoir de, de, des referrals à d'autres entrepreneurs euh, qui connaissent, qui, qui lancent des projets, etc. Donc, euh, je pense qu'avec euh, le prochain fonds, euh, on va faire encore davantage en France et c'est quelque chose qui, à titre personnel, euh, m'excite énormément. Oui, écoute, c'est top. Merci pour ce, cet overview euh, géographique euh, européen. Et, et pour finir, j'ai des questions euh, plutôt de l'ordre du, euh, du conseil euh, à destination de de deux types d'acteurs de l'écosystème. Euh, premier type, c'est le Founders, et le deuxième type, c'est l'Aspirant VC. Pour débuter avec les, les, les fondateurs, qu'est-ce que tu recommandes à un, à un fondateur qui, qui envisage de lever ou qui est dans le, dans le process de, de fundraising plutôt early, donc de pré-revenu, ce qui vous intéresse jusqu'à euh, jusqu euh, Seria, je crois, vous investissez, c'est ça Alors nous, on va vraiment euh, investir sur des tours plutôt qui aussi, vont ouais. aller de... De, de, de quelques centaines de milliers d'euros à jusqu'à 3 millions d'euros. Donc, euh, voilà, des gros tours de seed, c'est ce qu'on considérera comme, euh, disons, euh, okay. le, le stade le plus late stage où on peut encore participer. Et donc, qu'est-ce que tu conseilles à un fondateur qui souhaiterait euh, échanger avec vous euh, quel, est, euh, quel est son euh, le mindset dans lequel il doit être et euh, peut-être deux, trois euh, conseils assez actionnables pour qu'il puisse retenir votre attention alors, je pense que, bon, déjà, il faut savoir qu'on a eu une approche super ouverte, donc ça remonte aussi aux origines de Sitcamp. Euh, encore aujourd'hui, une grosse partie du deal flow vient à travers, en fait, le, le type form qui est sur notre site internet. Donc, euh, c'est super facile de, de nous contacter. Euh, il, y a, il y a quelques questions et euh, il faut attacher son deck mais euh, sur la base de ça on répond à tout le monde et, euh, et on fait euh, un nombre considérable de nos investissements euh, euh, à la suite euh, de, de ce processus qu'on qu a euh, qui commence avec ce type form donc euh, j'encouragerais déjà les, les entrepreneurs euh, de, 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 ton, de regarder ce, ton côté ce barcelonais et, euh, qui parle <rire> exactement ouais, c'est ex exactement ça donc euh, non je pense que euh, ce côté là c'est quelque chose qui est aussi euh, vraiment important pour nous et donc euh, euh, je pense qu'il y a pas mal de, de, de VC qui sont un peu difficiles d'accès et euh, donc pour nous c'est important d'avoir euh, un, un mécanisme qui permet euh, voilà à tout un chacun au coin de l'Europe de, voilà, de, de, de nous contacter et, euh, et de savoir assez rapidement si c'est un sujet sur lequel on, on, veut, euh, on veut creuser mmh. ou pas et, et d'avoir un processus assez transparent de ce côté-là. Euh, donc ça, c'est un point. Après, pour, pour l'aspect timing, honnêtement, 
on investit super tôt. Donc, euh, nous, euh, on, est, on, on est très, très chaud pour, euh, pour en apprendre plus sur des idées euh, à partir du stade où, euh, généralement, il y aura une team de, de co-founders. On, on a fait quelques investissements dans des solo founders, mais on pense que c'est très compliqué de, de monter une boîte et que rien que d'avoir, disons, le soutien moral de quelqu'un qui qu'on qu peut vraiment regarder les yeux dans les yeux dans les moments difficiles comme dans les bons moments, c'est assez clé. Et du coup, on aime bien généralement avoir deux, trois co-founders dans, dans cette founding team. Et ensuite, voilà, des gens qui ont une idée claire de, de l'opportunité euh, sur laquelle ils veulent bosser et euh, qui ont, euh, voilà, sur l'espace de parfois quelques semaines, parfois quelques mois, euh, déjà euh, montré une faculté à tester un peu euh, certaines de leurs hypothèses, à, euh, à avoir euh, peut-être une première version euh, d'un produit qu'ils peuvent nous montrer, peut-être euh, du user research qu'ils ont fait, etc. Donc, euh, très franchement, euh, j'encouragerais tous les entrepreneurs à, à, à penser à Sitcamp comme quelque chose qui peut, qui peut venir vraiment à un stade très précoce du projet. On n'a pas besoin d'avoir des métriques ou quoi que ce soit pour, pour investir. Donc, ça, c'est aussi assez clé, je pense, dans notre approche. Ensuite, c'est vrai qu'il voilà, y, y a aussi pas mal du deal flow de nos jours qui, qui vient à travers du referrals. Donc, je l'évoquais avant, il y a un gros, gros réseau. Donc, donc généralement, c'est assez facile de nos jours de trouver… Euh, voilà, que ce soit euh, un entrepreneur euh, qui, qui a reçu un chèque de Sitcamp, un, euh, un investisseur qui a une connexion à Sitcamp, un euh, mentor qui, qui aide nos boîtes, euh, etc. Donc, euh, ça, c'est l'autre chance qu'on a. Et euh, ensuite, enfin, euh, je pense, euh, voilà, à titre personnel, je suis, je suis aussi euh, disponible. Euh, mon email, euh, c'est sia.sitcamp.com. Donc, euh, euh, j'encouragerai tous les entrepreneurs euh, à nous contacter. Euh, à travers notre, notre site web pour mmh. avoir le processus, disons, structuré. Mais euh, s'il y a des questions euh, spécifiques euh, euh, auxquelles je peux répondre de manière plus particulière, euh, aussi ravi euh, à travers les emails de, de, de follow-up. Top, c'est excellent. Et, euh, et euh, si on se met dans la peau euh, d'un aspirant vici qui, euh, qui, euh, qui souhaite donc entrer dans, dans ce monde on a bien compris la façon dont toi, tu es entré dans ce monde, mais c'était déjà il y a quelques années. Ça a probablement évolué depuis, un peu plus de compétition, puisque l'afflux d'intérêt est encore plus important pour, pour, ce, pour ce métier. Qu'est-ce que toi, tu recommanderais à un aspirant VC pour Stand Out Est-ce que tu as quelques, quelques conseils particuliers sur l'attitude ou sur des actions aussi très concrètes qu'un aspirant VC pourrait mettre en avant pour pour sortir du lot Oui, alors je pense que c'est vrai qu'il y, y a plus de concurrence, mais il y a aussi, je pense, plus, plus de jobs. À l'époque où, où j'ai eu mon stage chez Sitcamp, Sitcamp était l'un des très rares acteurs à avoir, disons, une position qui était ouverte sur son site. Je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de VC qui, qui recrutaient de manière aussi open à travers un processus transparent, etc. Ça se faisait disons, un peu plus en sous-marin. De nos jours, il y a quand même pas mal de... Il y a de plus en plus, disons, d'openings. De, de donc, donc, ça, c'est clairement un élément positif. Après, je pense aussi qu'il y a beaucoup plus de ressources qui sont à disposition 
pour, pour les aspirants VC. Donc, ben, bien sûr, les, les ressources que, que toi, tu mets en place, Raph, et que, que tu as déployées et que tu as développées au cours, au cours de l'année écoulée. Et donc, ça, c'est top. Mais aussi, par exemple, ben, des podcasts comme 20 Minutes VC de Harry Stebbings ou même, en fait, je voyais juste au cours des derniers jours… Pietro, qui est un investisseur chez Stride VC, qui a, mis, euh, qui a lancé un guide, en fait. Break pour, into euh, VC. Break into, euh, exactement, Break into VC, euh, que je recommande. J'ai regardé ça euh, ultra euh, hier, détaillé. Hein, rapidement. Super détaillé, euh, des, des conseils ultra concrets. Donc, euh, franchement, il y, y a vraiment des bonnes ressources. Euh, après, je pense que, voilà, moi, par exemple, à titre personnel, encore aujourd'hui, euh, j'ai ma petite habitude il y, a des, il y a des newsletters comme celle de Strictly VC et autres que je trouve super, super disons helpful pour me donner une idée des, 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 des boîtes qui sont baquées aux quatre coins du monde et des tours qui se font des nouveaux trends etc donc je pense que c'est important vu qu'il y a tellement de concurrence lorsque on a des openings nous l'avions encore tout récemment on avait deux openings pour pour des stagiaires à nouveau sur des périodes de six mois et 400 candidatures des... par job opening ouais c'était ouais honnêtement ben ouais dans notre cas je crois qu'on avait on a eu plus de 500 personnes pour pour ces deux postes de, de stagiaires donc donc c'est vrai que on avait aussi des, des profils super intéressants etc donc il y, y a beaucoup de concurrence et il faut se démarquer d'une manière ou d'une autre et, et donc voilà montrer que l'intérêt qu'on porte aux startups est véritablement euh, présent et que euh, voilà on est on est on vient avec des idées euh, ça ne doit pas forcément être euh, des idées ultra sophistiquées euh, euh, sur des thèmes d'investissement pointus mais parfois euh, ça peut euh, juste être euh, voilà euh, des, des startups qu'on a qu'on a repéré qu'on a vu sur des plateformes de crowdfunding qui nous paraissent intéressantes qu'on a repéré sur Angelist etc qui peuvent euh, générer une discussion euh, intéressante et euh, et donc, euh, aussi avoir un peu ce background knowledge qui est maintenant beaucoup plus, euh, euh, disons, euh, disponible euh, à travers certains euh, euh, des, euh, des, des blogs, des, des ressources que, que j'évoquais auparavant. Euh, je pense que ça, c'est vraiment important euh, vu que, clairement, euh, il y a énormément d'intérêt pour la profession et, et que, du coup, il faut se démarquer d'une manière ou d'une autre. Euh, moi, j'ai aussi vu des gens qui, qui arrivent à se démarquer en en proposant de donner un coup de main à une boîte, en, en proposant de donner un coup de main à un fonds sur euh, un projet peut-être un peu plus, euh, disons, euh, euh, d'analyse, euh, de, de données, etc. Donc, euh, voilà, trouver un moyen de, 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 de montrer qu'on est vraiment ultra motivé pour le job et, euh, et qu'on est prêt aussi à un peu, euh, disons, « think out of the box pour, » euh, pour, euh, pour attraper ce job. Je pense que c'est important euh, dans, dans un dans un environnement aussi, euh, disons, concurrentiel mmh. <rire> sur, euh, sur le recrutement euh, dans des postes euh, en VC. Ok, excellent. Mais écoute, merci pour, euh, merci pour ces conseils. Euh, C'était vraiment top que tu, euh, que tu sois euh, dans le podcast aujourd'hui. On a beaucoup appris sur euh, ton parcours, ton mindset, tes apprentissages, la thèse de, de Sitcamp. Euh, les conseils que tu as donnés étaient... Euh, étaient euh, super précis et beaucoup d'exemples aussi donc euh, ça a bien illustré euh, tous les arguments que tu as que tu as avancé qu'est-ce qu'on peut te souhaiter donc pour euh, bien entendu pour euh, ce nouveau fond que vous allez annoncer euh, prochainement qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de, de particulier euh, pour pour le déployer je pense que <rire> de, de, de continuer à, 
euh, voir des, des belles histoires avec des entrepreneurs qui, qui, qui peuvent vraiment, euh, ils ont scalé leur projet euh, pour, pour démontrer qu'on voilà, qu peut, qu peut faire des, des euh, maintenant 10 billion dollars, 50 billion dollars company en Europe. Euh, je pense que c'est la chose plus, la plus importante pour nous. Et ensuite, euh, voilà, à, à titre personnel, c'est vrai que euh, j'avais rejoint Sitcamp, c'était une team de 4, on est maintenant 16. Euh, on, on continue à avoir euh, des challenges et des opportunités autour du, du scaling du portefeuille, etc. Et, euh, et donc, euh, voilà, j'espère que euh, en étant aussi maintenant ben, un partenaire dans, dans, la, dans la boîte, il euh, y, y a des aspects managériels, etc., qui, euh, qui sont euh, des choses que, que je découvre encore euh, au quotidien. Et, euh, et j'espère être à la hauteur sur ces aspects-là. Donc, euh, donc, voilà. Excellent. Je pense que c'est ce qu'on peut me souhaiter. Merci pour euh, <rire> l'honnêteté, la transparence. <rire> Mais écoute, c'était top. Euh, merci beaucoup, Sia, pour, pour ton temps. Et puis, euh, il est déjà un petit peu tard euh, pour, euh, pour cette, euh, <rire> cet épisode. Mais en tout cas, je te remercie pour, pour ta dispo. Et, euh, merci à toi, Raph. Et à très bientôt. C'était super sympa. Merci beaucoup à toi merci. et à bientôt. Merci, Sia. Salut, ciao.